0: Bonsoir à tous, bienvenue dans bismart l'émission aujourd'hui. J'ai décidé de m'intéresser à quatre marchés qui sont hyper porteurs aujourd'hui et bien différents les uns des autres. D'abord, on va parler Silver Economy en compagnie de Benjamin Zimmer, qui est directeur associé et délégué de Silver Alliance, une alliance qui regroupe une trentaine de marques autour du concept du bien vieillir à domicile. On verra comment ça fonctionne. On sera également en compagnie de Clémentine Lalande. Elle est CEO de Once. Once c'est une application de dating. Elle vient de se faire racheter pour 18 millions de dollars. On sera également avec Jessie Toulcanon, CEO et cofondatrice de PickMe. Là, c'est dans le domaine de la logistique ou comment est-ce qu'on peut transformer finalement son voisin de palier en euh, réceptionneur. Je ne sais pas si on peut dire réceptionneur, mais pour, soi et pour ses colis, on en parlera avec elle. Et puis, on terminera avec un moment de respiration et de méditation en compagnie de Ludovic Dujardin, cofondateur de Petit Bambou, puisque c'est un marché là aussi très concurrentiel et en plein développement. Voilà, c'est le programme de Bismart, l'émission pour ce soir. C'est parti et on commence cette émission avec Benjamin Zimmer, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur associé et délégué de Silver Alliance, c'est une filiale du groupe Wicker. C'est la première alliance d'entreprises de, en France du bien vieillir à domicile. Je crois que vous avez plus d'une trentaine de marques. Faut vous faut vous m'expliquez comment ça fonctionne chez vous, parce que je n'ai pas bien saisi euh, comment vous êtes une entreprise et en même temps une fédération d'entreprises.
1: Alors c'est une très bonne question. C'est vrai que c'est un modèle organisationnel, euh, entrepreneurial qui est très original. Euh, en fait, dans chaque filière industrielle, il existe des alliances de marques. Vous allez prendre, par exemple, dans l'aéronautique Skyteam. Ouais. Euh, dans l'automobile, il euh, bah, y en a une qui est très connue euh, avec euh, Renault et, et Nissan, ouais. par exemple. Et en fait, l'objectif des alliances de marques, c'est tout simplement euh, bah, permettre de développer de nouveaux débouchés, de nouveaux marchés pour les entreprises. Et de l'autre côté, c'est d'apporter la meilleure expérience qu'on puisse apporter à, à celui qui prend l'avion, à celui qui achète une voiture, ou, ou dans notre cas à nous, à celui qui compte bien vivre et bien vieillir à domicile. Euh, donc les entreprises avec lesquelles je travaille, je vais en citer trois euh, ou quatre ouais. pour, pour vous donner euh, un angle très précis. On a une entreprise par exemple qui s'appelle Medadum, qui fait de la téléconsultation. Mmh. Euh, on en a une autre qui s'appelle O2, qui fait du service à la personne. Et puis on en a une autre qui s'appelle Easy Shower, qui fait des salles de bain. Euh, ces trois entreprises, en fait, elles touchent les mêmes clients des personnes âgées qui à un moment donné dans leur vie ont besoin d'adapter leur logement pour qu'il soit plus confortable seulement euh, bah, il n'existe pas en france une entreprise capable de tout faire il existe des entreprises capables de répondre à,
0: à des besoins, à des besoins. Ouais.
1: donc nous ce qu'on veut c'est leur permettre d'avoir en fait un bouquet de services de solutions faciles à trouver soit sur un guide papier parce qu'on n'utilise pas internet soit sur un site internet pour pouvoir trouver des solutions qui vont vous permettre justement de répondre à tous vos besoins en fonction de votre âge, en fonction de vos envies, en fonction de votre pouvoir d'achat, euh, et ça, euh, tout au long de la vie.
0: Ça veut dire que vous avez des participations capitalistiques dans ces boîtes
1: Eh bien non, justement. Parce que euh, nice, Renault-Nissan,
0: et... euh, voilà, donc c'est pour Alors, ça.
1: Et, et Skyteam, c'est aussi... Et euh, ouais, il me semblait bien que c'était le cas. C'est exactement ouais. ça. Alors justement, c'est pour ça que c'est original comme modèle. Euh, on, est, euh, on est entre la fédération, le syndicat oui. et le modèle de Skyteam ou de Renault et Nissan avec, effectivement, un lien de capitalisation. Nous, on a un lien de capitalisation. Capital... Capital... Pardon, dérivé, <rire> de, pas de capitalisation justement mais de capillarité euh, et qui permet justement à chacun d'avoir du rebond. C'est-à-dire que quand je vends trois heures de ménage pour une dame qui euh, peut-être ne peut plus s'abaisser pour faire son ménage comme elle faisait auparavant ou un monsieur, ouais. euh, bah, peut-être que justement cette dame-là a d'autres besoins. Et l'idée c'est que quand on intervient chez elle, on puisse lui dire bah, vous avez peut-être... C'est peut-être aussi difficile pour vous de vous laver dans une baignoire qui n'est peut-être plus adaptée en fait à votre morphologie. Et donc nous on fait du rebond commercial. Donc nous notre travail. Et vous margez
0: sur ce rebond commercial
1: Et maintenant on a un modèle qui n'est pas justement. <rire> oh,
0: alors vraiment, ah ben, on va vraiment très compliqué votre modèle. Très...
1: <rire> non mais on est très disruptif <rire> par rapport à justement au marché. Ça n'existe pas. Euh, et, et en fait nous notre objectif c'est on a un abonnement semestriel. Maintenant il est même annuel où les marques paye une cotisation à Silver Alliance pour pouvoir tout simplement être présent dans tous les supports communs qu'on peut créer. Un guide papier, un site internet. Donc ça leur permet d'avoir plus de visibilité face à des clients qu'elles n'avaient pas jusqu'à présent et de bénéficier aussi de l'image de marque des autres marques. Une marque comme comme O2 ou comme comme Doro sont des marques très connues dans l'univers. Alors des seniors. O2 c'est
0: les services à la personne.
1: Doro c'est le leader mondial de la téléphonie pour les seniors. D'accord. Ces marques là en fait sont déjà connues par les seniors et l'idée c'est que bah, quand Doro s'associe à O2 ou quand Doro s'associe à une autre marque qui est membre de Silver Alliance, tout de suite la notoriété de la marque qui n'était pas encore connue par les seniors gagne en visibilité. Donc nous c'est vraiment notre travail d'apporter si vous voulez de la visibilité aux marques et infinie la visibilité dans le monde des c'est des clients euh, par rebond commercial.
0: Et ça suffit à être rentable, les cotisations
1: alors nous, aujourd'hui, on est en phase de devenir rentable. On sera rentable cette année.
0: Vous existez depuis combien de temps
1: On s'est créé le 1er juillet 2018. Ah oui, c'est Donc c'est relativement récent. Ouais, ouais. On a vécu une crise sanitaire, comme toutes les autres <rire> entreprises, mais qui est un petit peu paradoxale dans notre secteur d'activité.
0: Ouais, euh, euh, et,
1: mais... et donc nous, de fait, euh, aujourd'hui, on tend vers la rentabilité, mais on est surtout encore dans une logique, avec mon associé, euh, qui est le groupe Wicker, en particulier Guillaume Richard, d'investir. Parce que ce qu'on veut, c'est vraiment permettre aux, Français, aux Françaises de vivre le plus longtemps à domicile. Donc on a encore beaucoup d'activités à développer, des produits communs avec ces marques. Je vais vous prendre un exemple très concret. On a trois marques. Une qui s'appelle Facile au tab, qui est spécialisée sur la tablette tactile simplifiée. Une autre qui s'appelle Doro, donc je vous le disais la sur téléphonie. la téléphonie. Et puis une autre qui est spécialisée sur l'apprentissage du numérique. Il y a beaucoup de personnes âgées en France qui ne savent pas utiliser Internet. Euh,
0: c'est 67% des plus de 65 ans je crois hein.
1: exactement qui sont dans ce qu'on appelle l'électronisme exactement ah ouais. et donc cette société là s'appelle mon assistant numérique bah, tous les trois ces trois marques là on est en train de créer un produit qui va justement lutter contre la facture nu numérique on va avoir d'un côté des devices des produits des Doros des, enfin, des téléphones smartphones tablettes tactiles ouais. et de l'autre des professionnels qui vont vous apprendre à utiliser ces, ces produits qui sont, euh, bah, qui sont simples d'utilisation et en bout de chaîne pour le client pour la personne âgée, bah ça va lui permettre tout simplement d'aller sur le site amélie.fr de consulter les aides qu'elle pourrait avoir quand, quand elle a des différents problèmes dans, dans sa vie, puisque ça ne vous aura peut-être pas échappé, mais tous nos services aujourd'hui sont dématérialisés et quand oui. vous avez 67% de cette classe d'âge qui n'a pas accès à Internet, bah c'est plus de problèmes que de solutions qu'on leur propose.
0: Vous adressez quel champ exactement Parce que là, on parle de choses qui sont assez technologiques, en même temps de services. Donc, mm -hmm. euh, j'ai l'impression que le champ est très, très large.
1: Toutes les solutions qui peuvent vous permettre de rester chez vous. Donc, ça va du transport sanitaire. On a une société qui s'appelle Sanilea. Elle vous permet, cette société-là, de vous emmener de chez vous à votre médecin traitant. On a le médecin traitant qui se déplace chez vous par le biais de la téléconsultation avec Medadom, mais on a la même chose avec les infirmiers, avec Medicalib. On a une société qui est spécialisée sur l'optique au domicile. Beaucoup de personnes âgées ne se déplacent plus chez l'opticien parce que généralement l'opticien habite habite oui. et, 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 et si est est assez loin. loin. Ouais. Donc c'est les opticiens qui viennent chez vous qui vont du coup pas renouveler l'ordonnance parce qu'ils ne sont pas ophtalmo. Euh, c'est notamment les opticiens mobiles que j'ai déjà eu l'occasion de voir sur, sur Smart ouais. Et avec tous ces acteurs-là, en fait, on apporte tout simplement des solutions aux problèmes des Français et des Françaises dans leur quotidien. Et donc, c'est très large, euh, puisqu'on s'adresse à toutes les personnes qui vieillissent à domicile.
0: Mais ça veut dire aussi, j'imagine, que vous ne pouvez pas avoir à l'intérieur de l'Alliance deux boîtes qui fassent la même chose.
1: Alors ça, c'est exact. C'est-à-dire que nous, dans notre... pour pouvoir rentrer dans des secrets industriels, oui. euh, pour pouvoir faire du rebond commercial et plus loin, euh, moi, c'est ma, ma, mon envie, c'est-à-dire euh, développer des produits qui vont en fait casser les codes euh, du marché, euh, proposer du coup une solution qui soit euh, géniale et qu'on retrouve nulle part. Eh bien, effectivement, il faut qu'on ait dans l'alliance des marques qui soient euh, à leur aise, donc complémentaires les unes par rapport aux autres et pas en concurrence. Parce que sinon, là, je suis un syndicat et, ouais. et, et ce n'est pas du tout la mission de Silver Alliance. Nous, on cherche à créer de la valeur, à faire des propositions de valeur de solutions ou de services qui sont nouvelles, utiles pour les personnes âgées et évidemment rentables pour les entreprises qui nous rejoignent.
0: Je vais enfoncer une porte ouverte, évidemment, que vous adressez à un marché qui est énorme, mais est-ce que vous avez des chiffres, parce que j'ai du mal moi à me rendre compte
1: alors, c'est difficile de vous donner des chiffres euh, parce qu'en euh, en fait, il faudrait que je vous donne des chiffres dans chaque secteur d'activité. Ouais. Dans la téléphonie, ouais, dans le... Sûr, voilà. Mais on se parle de plusieurs milliards d'euros. Euh, j'ai eu l'occasion, moi, quand... Alors, ça fait un petit moment que je suis dans cette filière-là. Et j'ai eu l'occasion, euh, quand, euh, quand Anne Lauvergeon a fait un rapport pour François Hollande sur les filières d'avenir en France, mm. il y a, sur les sept filières, il y avait la filière de la Silver Economy. La silver economy ouais. Et celle-ci a été estimée à plusieurs milliards d'euros. Euh, je crois qu'à l'époque, c'était... Euh, deux points de PIB pour vous donner un ordre oui, d'idée sur, enfin, sur la création de valeur que cela peut engendrer. Mais ça, c'est valable en France. Et nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est d'exporter le savoir-faire français à l'international. Est-ce
0: qu'il y a un savoir-faire français spécifique
1: Alors, il y a un savoir-faire spécifique dans la prise en charge des personnes âgées et dans la manière de concevoir des solutions pour les personnes âgées. Ce qui est très fort en France, c'est qu'on est, on, on est des champions pour faire de l'innovation. Ouais. On est beaucoup moins fort pour transformer l'innovation en chiffre d'affaires.
0: Ça, je et <rire> et ne peux pas nous, dire.
1: D'autres nous copient. Euh, mais ça, on le comprend aujourd'hui. Donc maintenant, l'enjeu, c'est... Euh, bah de, passer, justement, de travailler dans des logiques d'alliance pour pouvoir aller conquérir de, nouveau, de nouvelles parts de marché, de nouveaux pays, proposer des solutions à, des, à des, des citoyens qui vivent sur la planète et qui sont âgés. Un chiffre, en 2100 sur la planète Terre, il y aura plus de 3 milliards de terriens âgés de 65 ans. Donc ça vous ça vous met une perspective. Je ne sais pas si on sera là pour le voir, <rire> mais nous en tout cas on la regarde parce qu'on reste des entrepreneurs et des entreprises et avec
0: une vision long avec terme. Avec une
1: vision long terme. Ouais.
0: Et donc comment on part à la conquête de ces citoyens là
1: et ben déjà on les écoute. Euh, donc pour être à la conquête et à l'écoute de ces gens, on le fait en France, mmh. euh, c'est déjà c'est un gros un, travail, un vrai ouais. travail voilà, de coordination des entreprises, des acteurs, etc. Parce qu'il y a du monde sanitaire, il y a le monde médico-social, il y a le monde économique. Donc là, ça fait beaucoup d'acteurs qui se parlent et il faut justement de la cohérence dans toutes ces activités. Donc écoutez évidemment le citoyen, parce que c'est quand même lui qui a les besoins, c'est lui qui les exprime. Parfois il les exprime pas. Les, les, les donc c'est à nous de les inventer. Ouais. Euh, et donc en fait, c'est justement la logique d'une alliance de mutualiser toutes ces connaissances sur les signaux faibles d'un marché comme celui de la filière de la silver economy.
0: Comment, on parlait vite fait tout à l'heure du, du confinement, euh, effectivement vous avez dû le vivre d'une façon particulière, parce qu'on a bien compris que l'enjeu du maintien à domicile était encore plus important dans cette période-là, parce qu'il n'était pas question d'aller engorger des hôpitaux qui débordaient déjà, quoi
1: Alors... Euh, tout à fait. Euh, C'est d'ailleurs pourquoi je m'affouille un peu parce que je suis un peu fatigué. <rire> euh, L'activité, ça fait un an, on n'arrête pas en fait hein, mm. et, et on n'arrête pas le, le samedi et le dimanche, on continue. Euh, je vais vous donner un exemple très concret de deux marques avec lesquelles je travaille. Euh, Audica, qui est donc le leader français de l'audition, mm. s'est arrêté de travailler en mars-avril comme pratiquement toutes les entreprises. Donc 600 centres en France auditifs fermés. Euh, une grande partie de ses clients sont des personnes âgées. Euh, de fait. De ouais. fait. Et euh, de fait, ces personnes-là ont des systèmes d'audioprothèses. Ces audioprothèses, elles fonctionnent avec une pile. Quand le centre d'ICA est fermé, la pile, elle n'est pas disponible. Donc, comment font ah ouais. ces gens-là Ils vont sur Internet. Mais comment ils font, ces gens-là, quand ils non, utilisent pas Internet ouais, ouais. Mais Ils n'entendent plus rien. Donc, ils n'écoutent pas Emmanuel Macron qui dit qu'il ne faut pas sortir, etc., à la télé, à la radio, ou même, peut-être pire que ça, ça, ça limite leurs liens sociaux avec leurs familles, qui ne peuvent pas les appeler, ou en tout cas, ils s'entendent ouais, moins bien. bien. sûr. Donc, en fait, avec l'entreprise GIFAR, qui est un groupement d'officines de pharmacie, oui. avec qui on travaille dans l'Alliance, on a permis la distribution des piles d'Odika au travers du réseau Gifar, et ça, on l'a fait en deux semaines de temps, là où il aurait fallu peut-être six mois pour pour s'entendre, trouver un partenariat. Ça, c'est un exemple. Donc, très il suffisait complet. en
0: gros d'aller à la pharmacie pour récupérer Exactement. sa pile. Exactement. Parce que et la pharmacie, évidemment, elle est ouverte. Elle était
1: ouverte. Et donc, dans la pharmacie, je trouvais mes piles. Avec mes piles, je continuais à, à entendre et avec et entendre, je pouvais avoir une participation sociale et pas être isolé euh, que physiquement.
0: Je vais pousser le truc un peu loin alors. Si je vous entends bien, en fait, il y a plus besoin des Centrodicas. Parce que la pile, je peux aller tout le temps la chercher à la pharmacie après.
1: Alors le, le métier de la le je métier... pousse exprès, mais oui. Alors moi je suis pas le patron d'Audica, mais ce que je peux vous dire c'est que Audica, il y a aussi énormément de sujets de développement de leur activité sur l'audition. Leur métier c'est pas des vendeurs de piles. Bien leur sûr. Leur métier c'est des, des, euh, le... des spécialistes de l'audition. Et je peux vous dire qu'avec les jeunes qui écoutent de la musique très fort dans les oreilles, ouais. des sociétés comme ça, elles ont euh, beaucoup d'activités euh, à court, à moyen et à long terme. Donc c'est pas pas trop le sujet, mais effectivement ça peut Peut-être un, un, un bon moyen pour eux, ce type de partenariat, de développer l'activité avec des acteurs comme GIFAR pour distribuer leurs produits et peut-être les, les devices de leurs produits.
0: Et peut-être avoir un maillage du territoire plus, plus fin aussi
1: Exactement, mais ah, c'est oui, toute ça. la logique d'une alliance. Euh, euh, nous, en fait, on a on a un petit guide papier euh, qu'on qu distribue dans lequel il y a toutes les solutions euh, que je vous ai présentées, enfin pas toutes, mais j'en ai décrit déjà beaucoup. <rire> euh, et ces solutions-là, en fait, elles sont sur un guide papier parce que il se trouve que Monsieur B ou Monsieur R ou Madame G, euh, ils lisent encore beaucoup les papiers plus que Internet. Donc euh, eux, ils peuvent trouver ce guide qui est gratuit partout en France, dans les 3000 points, c'est-à-dire dans tous les centres Audica, dans toutes les résidences seigneuriales, dans les agences O2, dans les, euh, dans les officines de pharmacie GIFAR. Et donc on maille tout le territoire, en tout cas pour, la, pour apporter de l'information sur des solutions qui nous semblent particulièrement utiles pour rester le plus longtemps possible à domicile.
0: Et tout ça me semble quand même avoir un certain prix, c'est-à-dire quand on veut rester à domicile, ben,
1: oui, tout vous tout le mesurez fait. ça, du coup alors, c'est pour ça qu'on a fait, euh, en fin d'année dernière, un baromètre « Combien ça coûte d'être vieux euh, ?» qu'on a fait avec une société qui est spécialisée sur la retraite, retraite.com, pour justement euh, interroger les entreprises avec lesquelles on travaille et savoir quels étaient les prix de leurs produits, pour pouvoir être en capacité de d'estimer un coût euh, annuel de combien ça coûte d'être vieux. Alors... Là où on a, on a fait un peu d'intelligence collective, c'est qu'on s'est dit qu'il n'y avait pas une personne âgée, mais il y avait des personnes âgées qui, en fonction de leur âge et de leur pouvoir d'achat, ont besoin de certaines solutions. Mmh. Et donc, on a fait neuf profils de personnes âgées, donc trois dans la classe des 65 ans et plus, trois dans la classe des 75 et plus, et trois dans les 85 et plus. Ouais. Et ça, ça nous a permis de déterminer un, une valeur moyenne sur 30 ans à de l'ordre de 1000 euros. 1000 euros, c'est ce qu'il faudrait mettre tous les mois pour pouvoir prétendre à bien vivre et bien vieillir à domicile pendant 30 ans. Donc, vieillir, bien vieillir à domicile, ça s'anticipe. Alors, c'est une porte que, que j'ouvre, mais euh, en France, on est dans un système curatif. On réagit tout le temps face à des problèmes. On le voit bien avec la crise. Il ouais, va euh, mieux passer et, par
0: la prévention. Quoi. Ça que ben, vous voilà,
1: prévenir. Oui. Et, et la prévention, c'est bah, peut-être réfléchir quand on... Parce que généralement, à la retraite, on a des projets entre la vie active et la vie à la retraite. On change de maison, les enfants partent de la maison, on accueille des petits-enfants, euh, on se rapproche peut-être des villes mm -hmm. parce qu'il y a les centres de soins qui sont, qui sont dans les villes, etc. etc. Et c'est dans ces moments-là qu'effectivement, on se projette. Et dans cette projection... La projection, elle a un coût. Dans... Il faut anticiper cette capacité à rester le plus longtemps possible chez soi. Vous savez, il y a 94% des Français qui ne veulent pas vieillir en maison de retraite. Et donc, ça veut bien dire qu'ils sont une grande majorité à vouloir rester à domicile. Donc, le grand défi qu'on a en France et dans tous les pays industriels, là où les populations vieillissent, c'est justement de faire en sorte de répondre à cette attente. Et cette attente aujourd'hui, elle est en partie résolue parce qu'une des difficultés, c'est la problématique de l'accès aux soins. L'accès aux soins aujourd'hui avec le digital, on, ça permet de réduire un certain nombre de problèmes qu'on avait avant d'avoir le, le digital. Donc, il y a un coût, mais ce coût-là, si je le remets par rapport à la vie d'un homme et d'une femme, à 30 ans, vous achetez votre première maison ou 35 ans, vous vous endettez pendant 20-25 ans, vous avez des enfants, une femme, en règle générale, euh, tout ça, ça a un coût. Euh, ça coûte bien plus que 200 000 euros. Et euh, à 60 jusqu'à 90, eh ben, il y a à peu près ce coût de 200 000 euros. Donc, c'est euh, ça qu'on a regardé. Alors, c'est la macroéconomie. Euh, il faudra être encore plus fin sur, sur nos chiffres. Les chiffres, on ne les a pas sortis euh, comme ça du hasard. Oui, oui, oui. On a interrogé les entreprises qui vendent des produits. Peut-être qu'il n'y a, euh, a pas toutes les solutions. Là, on a interrogé 25 solutions. On a épluché 250 devis Et ça nous a permis de déterminer euh, ces éléments-là. Et maintenant, ce qu'on va faire en mars, c'est faire l'inverse. C'est-à-dire que là, on a finalement interrogé l'offre. On va aller interroger la demande. La, demande, bah oui. la demande. Pour voir comment la demande constitue son, son budget à la retraite.
0: Et de quoi ils ont envie aussi.
1: Et de quoi ils ont envie, tout à
0: fait. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on n'est plus dans un... Enfin, on part à la retraite à un âge qui, où on est encore à peu près en bonne forme euh... Celui
1: qui a 65 ans aujourd'hui, ce n'est pas celui qui avait 65 ans euh, dans les années 80.
0: Donc les attentes aussi, elles sont plus Les fortes.
1: attentes sont, sont, sont différentes. Je voyais tout à l'heure, vous aviez quelqu'un qui est spécialisé sur les sites de rencontres. Ouais. Euh, bah, les sites de rencontres comme euh, Mythique a développé une marque qui s'appelle « Disons Demain ».« Disons Demain », il y a beaucoup de personnes de plus de 60 ans qui se retrouvent euh, quelqu'un ou qui, voilà...
0: Et ça, une application comme celle-là, elle pourrait rentrer dans votre alliance
1: Ah ben, Complètement, moi je les attends avec plaisir, euh, <rire> disons, demain. Euh, mais après, on a un autre sujet euh, qui, est, qui est propre peut-être à notre pays latin, c'est que, euh, vous savez, l'importance d'une marque et euh, les sujets liés à la sexualité, liés, liés aux loisirs parfois ils sont un petit peu décorrélés des, des problématiques des personnes âgées. Et c'est aussi la raison pourquoi on a fait ce baromètre, et il y, a, il y a maintenant deux ans, voire trois, on avait fait une étude sur qu'est-ce que ça veut dire bien vieillir, ouais. et on s'était aperçu qu'on avait interrogé 1500 personnes de plus de 50 ans avec CSA, et on s'était aperçu qu'il euh, y avait 75% des Français interrogés qui se disaient que bien vieillir était un terme marketing, et que derrière ce terme, euh, en fait, il euh, y avait la question de la place de la personne âgée dans notre société, où en fait, la, la personne âgée était vue euh, globalement comme euh, quelqu'un ou quelque chose de malade, un sujet malade, alors que c'est oui. lui aujourd'hui qui fait tourner notre économie. Non, 54%, 54 des dépenses totales qui sont faites dans la consommation française, tous secteurs confondus, tous secteurs confondus, sont faits par des personnes de plus de 50 ans.
0: 54%
1: 54%. Oui, mais... Les voyages... Airbnb, ils ne vont pas le dire. Oui, mais alors, est-ce et... que,
0: est que les plus de 50 ans sont des personnes âgées
1: Ah, c'est une grande question. On est, toujours, on est toujours est le junior qu on de la... quelqu'un et le plus âgé d'un autre. En fait, ce n'est pas tant la, la question. Nous, pas le, on ne veut pas de, comment dire, stigmatiser les gens par rapport aux années qu'ils ont au compteur. Nous, ce qui nous intéresse, c'est simplement de voir qu'il y a une variable d'ajustement qui est le moment où j'étais actif et le moment où je vais à la retraite. Et le moment où je vais à la retraite, c'est un autre projet de vie dans lequel je vais vieillir, et c'est celui-là que nous, on cherche à, à satisfaire.
0: Merci beaucoup, Benjamin Zimmer. Je rappelle que vous êtes directeur associé et délégué de Silver, alliance filiale donc du groupe Wicker. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et je suis maintenant avec Clémentine Lalande. Bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO de Once. Once, c'est une application de rencontre qui vient d'être rachetée 18 millions de dollars par Dating Group. Alors, on va y revenir un peu plus tard. Parce que d'abord, je voudrais comprendre le concept qu'il y a derrière Once. C'est du slow dating. C'est à dire quoi le slow dating aujourd'hui
2: Alors, le slow dating, c'est euh, euh, le principe de ralentir euh, le monde de la rencontre. Le monde de la rencontre aujourd'hui, c'est beaucoup le swipe donc ce mécanisme qui permet de passer très rapidement d'un profil à l'autre euh, qui, euh, qui est donc Tinder et les autres hein, euh, oui. euh, voilà, euh, qui a l'avantage très certain de, de, voilà, de, de faire une espèce d'énorme catalogue gigantesque de célibataires mais qui crée plein de problèmes à, à, à l'usage Hommes et femmes, euh, parce que euh, parce que trop de profils, trop de notifications, trop de sollicitations, aussi des, 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 des angoisses. Et si le mot ou la bonne était à l'intérieur de cette liste gigantesque, comment Donc, je m'y retrouve euh, Comment je retrouve Donc ouais. le principe de One, c'était de dire OK, est-ce qu'on peut juste reprendre un peu les basiques pour se rencontrer Il faut du temps. Euh, il faut. Mais on est encore
0: capable de l'entendre ça aujourd'hui qu'il faut du temps.
2: <rire> oui, oui, je pense que oui. On est, euh, on, on est, on est, on est dans une ère où on, on consomme différemment. Je pense qu'il y a beaucoup de, de, en tout cas, les prémices d'une prise de conscience sur euh, la, 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 ce que la technologie peut apporter et ce qu'elle n'apporte pas. <rire> les fois où la technologie est peut-être utilisée de manière imparfaite ou où, où l'innovation manque. Et là, on est typiquement dans ce cas de figure-là. Le marché de la rencontre, c'est un marché gigantesque qui crée beaucoup de valeur, qui va doubler dans les quatre prochaines années. Qui va doubler dans les quatre prochaines années. Pourquoi euh, bon, C'est les tendances de, 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 ouais, de marché. March
0: qu Parce que moi, je ne me rends pas compte combien de couples aujourd'hui se rencontrent sur, sur des applications. Alors, euh, on est euh, euh, aux États-Unis, par exemple, sur
2: 40% des, ren des, des rencontres en. Ah, euh, ouais, quand même euh, Dans les deux dernières années qui sont faites sur, euh, via des applis de rencontre ou des services de rencontre. C'est 60% pour les couples du même sexe. Euh, C'est un peu moins en Europe où on est encore un peu sur un marché plus, euh, plus jeune.
0: Et c'est surtout un marché qui est encore en, en voilà, qui est en, en, encore en pleine progression. Mais c'est un marché qui est aussi ultra concurrentiel, vous le disiez. Donc vous, vous avez pris ce pari-là. Qu'est-ce qui vous différencie exactement alors de, de mythique de Tinder, des, des autres grands acteurs du secteur
2: Alors d'où notre positionnement, Et euh, c'est venu vraiment de ce constat de, de gens qui étaient en burn-out de Tinder. Enfin, vraiment, c'était ça l'idée. Et d'ailleurs, c'était souvent un, un, point, un, un constat de, de femmes. Ouais. C'est-à-dire euh, ce sentiment de se faire spammer, donc euh, recevoir trop de notifications. Euh, vous avez 863 matchs. Euh, Oula <rire> Ce qui peut avoir euh, pendant les deux premières minutes un aspect gratifiant, mais juste après devient juste très angoissant en fait. Ouais. Euh, et, et, et donc ce, ce, notre positionnement chez ONCE, euh, donc le, du, du slow dating, c'est vraiment exactement au milieu entre les apps de swiping, donc euh, mm. Tinder et, et autres, et les euh, mythiques ou matchs dans d'autres pays, euh, où, euh, bah, qui sont clairement destinés à des populations un peu plus âgées. Donc nous, notre, notre âge moyen sur l'application des utilisateurs et triste c'est 29 ans.
0: D'accord. Et alors, du coup, vous me dites on n'a pas 860 matchs par jour. Vous en avez combien sur Ones Alors, sur Ones, on a un match par jour. Euh,
2: chaque jour à midi, on crée des euh, centaines de milliers ou des millions de couples hein, qui, euh, qui vont se rencontrer à, à, à midi. Voilà. Euh, ils vont chacun décider s'ils s'aiment ou pas euh, et puis s'ils ont envie d'engager la conversation.
0: Est-ce que vous avez eu des effets du, du, du confinement là, sur la, la fréquentation de votre application
2: alors on a constaté sur sur Wants et on n'est pas les seuls qu'après euh, une semaine de sidération, après l'annonce des confinements en mmh. Europe, donc on est présent dans 10 pays en Europe, ouais. euh, les courbes ont, ont très vite commencé à augmenter. On est sur à peu près entre plus 30 et plus 40% d'activité euh, sur les deux périodes de confinement ah oui. par rapport au mois euh, euh, comparable des années précédentes. Euh, et euh, euh, ça vaut sur toutes les métriques d'activité. Donc plus de gens qui parlent plus, à plus de monde,
0: qui restent plus longtemps avec des conversations plus longues. Mais comment ils font les gens là en ce moment pour Rencontrer dans la vraie vie, puisqu'à un moment les applis c'est bien joli, mais on a envie de voir la personne en vrai donc, mmh. euh, donc comment ça se passe Parce qu'il n'y tu... a pas de lieu public, euh, bon à part les parcs peut-être, mais en cette saison c'est un peu compliqué. Euh,
2: c'est une question qui est passionnante. Je pense que euh, c'est euh, finalement ce, qui, ce, que, ce que cette hausse de fréquentation elle, elle, elle voulait dire c'est euh, que finalement euh, l'amour et les émotions c'est un bien essentiel. Quoi. C'est-à-dire que euh, les célibataires confinés, c'était un peu la double peine pour eux, mmh. euh, et que très vite, euh, nos utilisatrices et utilisateurs se sont dit, ben bah oui, je, je veux continuer à rencontrer de nouvelles personnes, à voir de nouvelles personnes dans ma vie, même si je dois accepter de ne les rencontrer en vrai que... Euh dans quelques jours dans quelques semaines dans quelques mois euh, et alors après il y a eu tout un tas de, 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 de pratiques amusantes sur oui ben bah voilà maintenant on se rencontre on fait une, on fait une, une date promenade enfin une rencontre promenade euh, en faisant le tour d'un parc fermé à Paris <rire> ou, ou au rendez-vous au rayon chocolat du supermarché euh, et euh, mais pour beaucoup d'utilisateurs, en fait, ils ont simplement joué le jeu en se disant euh, qu'ils que, que, qu découvraient, euh, les, 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 en gros, qu'ils qu faisaient les rencontres en digital pour pouvoir se rencontrer euh, plus tard.
0: Quand ça, le, le temps le permettra. Quoi. Exactement. C'est quoi votre business model aujourd'hui, alors
2: alors, euh, One, c'est un modèle freemium, ça veut dire que l'appli est gratuite, euh, le match par jour est gratuit. Et ensuite, il y a un certain nombre d'abonnements qui sont proposés pour ceux qui veulent aller plus loin. Euh, donc, euh, par exemple, on peut ch ch secrètement choisir son match du, du lendemain, euh, modulo euh, quelques couronnes. Voilà. Donc, euh, donc
0: Et aujourd'hui, ça vous permet d'être rentable quels sont les, les, le pourcentage d'utilisateurs chez vous qui sont en... Alors, ce sont des métriques
2: qui ressemblent beaucoup au, au gaming, euh, où ah donc, ouais euh, on est typiquement sur euh, entre 4 et 6% d'utilisateurs payants euh, contre bon, du coup, ben, tous les autres qui, euh, qui utilisent l'application gratuitement. Ouais. Euh, C'est notre sou seule source de revenus, on n'utilise on bah, pas les datas, on n'a pas, pas de publicité, euh, ce qui correspond à notre positionnement premium de l'application. Euh, et ça nous permet d'être rentable, oui. on est rentable
0: depuis euh, un peu plus d'un an. Alors, vous avez décidé de vous vendre euh, aujourd'hui donc 18 millions de dollars à euh, Dating Group, qui a mm -hmm. été co-créé euh, il y a 7 ans par un multimillionnaire russe. siège social à Malte, 73 millions d'utilisateurs inscrits, une dizaine de marques dans son catalogue. Euh, vous n'avez pas peur d'être justement une marque de plus, vous qui cherchez à jouer euh, la différence, euh, le temps long Alors, euh,
2: c'est intéressant comme, euh, comme réflexion, parce que... enfin. Ce qu'il faut voir, c'est quand même la dynamique de marché global. Mm. Euh, donc, le, le, le dating, c'est un marché, donc, je disais, en croissance. C'est aussi un marché qui est extrêmement concentré. Il euh, y a cinq acteurs qui euh, concentrent ouais. 98% de la valeur. Euh, le plus gros étant IAC, donc, euh, le match Group qui possède les marques comme Match, mythique euh, Tinder, OkCubit, OK, Office, Inge, etc., etc. Ouais. 150 marques de dating à peu près, euh, et et, et le numéro 2 et 3 et 4 et 5 sont à peu près euh, pareils. D'ailleurs, le numéro 3 vient d'acheter le numéro 4 pour dire à quel point le, le secteur <rire> se concentre. Et, euh, euh, et donc, c'est très intéressant parce que euh, ça, ça, ça crée des dynamiques de marché où, d'une part, euh, beaucoup de concentration de moyens, beaucoup d'effets d'échelle dans un business où c'est critique parce que le dating, c'est un métier d'acquisition. Par nature, le, le célibat, c'est un statut éphémère, ouais. contrairement à notre besoin de... Oui, c'est ça. Vos
0: adhérents ne restent pas là à vie, quoi.
2: C'est enfin, pas le but. Et donc, c'est un, un métier où l'équation économique fait qu'il faut très bien acheter du média, entre guillemets, mm. pour pouvoir renouveler ses bassins d'audience. Et donc ça, plus on, plus on est gros, mieux on le fait. Euh, donc, c'est vraiment une question stratégique, euh, quand on est dans le dating, de quels sont les bons partenaires pour faire ça euh, On a euh, depuis euh, moi que je suis euh, à la tête de ces sociétés, donc j'ai travaillé dans, dans différentes startups du, du dating, euh, eu des discussions avec euh, tous les partenaires, on les connaît tous. Ouais. <rire> euh, et euh, voilà, le dating group, c'est un, 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 un groupe intéressant parce que ils ont, il euh, y a une bonne complémentarité dans notre portefeuille où ils n'ont pas encore de marque euh, sur notre créneau. D'accord. Donc euh, le, le dating de qualité euh, pour euh, les trentenaires. Euh, on a une très forte complémentarité géographique, ils ne sont absolument pas sur nos géographies. Et puis, et puis par ailleurs, ils ont la taille qui va nous permettre d'accéder à, à, à d'autres types de moyens et d'autres types d'échelles. Voilà.
0: C'est quoi l'idée C'est d'aller plus loin à l'international Vous me disiez que vous êtes présent dans une dizaine de pays, c'est d'aller se développer encore ailleurs
2: oui, alors ça, ça fait partie des plans. Ça fait partie des plans. Euh, ensuite, euh, le, le Dating Group, par exemple, dans, dans ses dernières innovations, a, a euh, en fait lancé un, un fonds de, de venture euh, de plusieurs dizaines de, de millions de dollars pour euh, catalyser l'innovation et, typiquement, créer le prochain mécanisme après le swipe. Donc, il euh, y, y a vraiment une réflexion produit aussi. Hein. Quelle, quelles, sont les, euh, quelles sont les innovations, euh, en, tout en restant évidemment fidèle à, la, à, la, à cette philosophie Il euh, y a la... de la place
0: encore pour l'innovation Parce qu'on a l'impression que c'est basique, finalement, les rencontres
2: alors c'est basique et en même temps c'est tellement euh, essentiel, euh, ce que je vous disais tout à l'heure, on a des, des, des applications qui nous permettent de faire des trucs de fou sur, notre, sur nos téléphones, évidemment qu'il faut que l'innovation soit euh, au service de, de l'amour et des émotions, euh, donc euh, il y a quelque chose de très intéressant qui s'est passé en 2020 par exemple, c'est que toutes les applications ont intégré la vidéo. Euh, c'était pas le cas avant. Ah ouais. euh, c'était plutôt euh... Ça me paraît dingue. Alors ça paraît dingue, mais alors je dis pas que la vidéo est une innovation, hein, c'est parce qu'évidemment. Euh, <rire> mais en revanche, ça, ça ne l'était pas, ou alors c'était cantonné à une certaine partie du secte, du, sect... du, du, du marché qu'on va appeler le dating euh, léger, si vous voyez ce que je veux dire. D'accord. Euh, et donc typiquement, c'est très intéressant de voir comment est-ce que des applications euh, qui sont euh, vraiment euh, dans le domaine des belles rencontres et de, de, de l'émotion ont quand même intégré la vidéo et comment est-ce qu'elles l'ont intégré. Parce que finalement, c'est quoi le rôle de ces applis C'est de, de créer une nouvelle manière de se rencontrer Avant on allait dans un bar Et on tapait sur l'épaule de quelqu'un Ou c'était le copain d'un copain d'un copain ouais. Aujourd'hui ces rencontres par réseau Elles sont en, en régression Et on se rencontre de plus en plus de manière digitale donc, heureusement qu'il y a l'innovation. Heureusement qu'on n'est pas condamné à, 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 à éplucher un catalogue sans fin euh, <rire> <je> dirais, <rire> et, à, et à répondre. Il y a des gens qui se font des tendinites du pouce droit. Enfin, c est, c est, c est ah ouais, juste rapide. le fait de swiper Oui, oui vraiment, vraiment. Enfin, je, je, ou ou qui développent des bottes pour, 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 pour swiper pour eux. Enfin, on, donc mais c'est
0: triste. Oui. Enfin, pardon, je ne pas dire ça, mais je trouve ça triste. Le bot qui swipe pour vous
2: Bien sûr, bien sûr. Bah, c'est la, la théorie des grands nombres, hein, à un moment. Ouais. Euh, quand on sait que statistiquement, euh, dans une appli de Swipe, il y a 1% des gens qui vous répondent, si vous voulez rencontrer quelqu'un, il faut, faut y aller. Quoi. Voilà. Et, et, et moi, ce que je dis, c'est qu'on n'est pas obligé de faire ça. Il y, y, y a de la, de la technologie, il y a du machine learning, il y a de l'IA, il y a d'autres euh, manières de briser la glace et de créer euh, cette étincelle magique qui fait que deux personnes avant étaient deux inconnues, et juste après, ils ont envie de continuer à se parler, euh, et, et d'essayer de, de continuer à réfléchir à ça. Voilà.
0: Merci beaucoup Clémentine Lalande. Je rappelle que vous êtes CEO de l'application Once. Et je suis maintenant en compagnie de Jessie Toulcanon. Bonjour. Bonjour. Elle. Vous êtes CEO et cofondatrice de PickMe, Alors, c'est une plateforme de livraison de colis entre voisins. C'est quoi le principe
3: alors, le principe, c'est qu'on a tous eu euh, plein de problèmes de livraison parce qu'on n'était pas chez soi, ouais. le bureau de poste était euh, fermé, le relais était trop loin, etc. etc. et que là, bah, son voisin qui est euh, à proximité, qui est disponible lui en journée, eh ben, il va être disponible pour recevoir son colis à sa place. Euh, donc, il va être noté, géolocalisé et rémunéré euh, pour très bien réceptionner nos colis à notre place quand on n'est pas dispo. Alors,
0: Comment euh, vous avez eu l'idée de faire ça Vous avez mesuré le taux d'échec au premier passage et
3: vous vous êtes dit, il faut que je trouve une solution <rire> euh, Alors, j'ai eu l'idée en deux temps. Déjà, à titre personnel, je me faisais beaucoup livrer et c'était toujours une vraie galère de se faire livrer des colis à, à domicile. Ouais. Et ensuite, j'étais directrice e-commerce et je notamment les services clients. Et plus de 60% des appels quand on gère un service client, c'est lié à la, à la mauvaise compréhension sur la livraison de colis. Et donc, c'est des clients qui ne reviennent pas. Donc, oui, je me suis dit, c'est pas possible que, c'était en 2019, euh, on soit Toujours, ce soit toujours aussi compliqué de recevoir un colis quand le e-commerce est en pleine explosion et encore plus maintenant dans le contexte actuel. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de tout simplement remettre à son voisin, mais qu'on ne connaît pas forcément, on n'a pas son ses coordonnées. Donc nous PickMe, on sécurise cette partie-là et on met en relation pour que ça se passe très bien. Alors comment on sécurise cette partie-là, justement Alors nous, notre job, c'est de monter une super communauté, de l'animer, mais surtout de la sécuriser. Donc en fait, quand on, on recrute un Keeper, c'est euh, des retraités, euh, des chômeurs, euh, des concierges, des assistantes matériels, des gens qui sont chez eux, des gens qui travaillent en freelance, en remote, juste un peu de temps chez eux et qui veulent le rentabiliser. Donc, ils s'inscrivent sur l'application, ils téléchargent l'application Pikmi, ouais. ils s'inscrivent et nous, ensuite, on leur fait passer bah, une petite validation, donc pièce d'identité, justificatif de domicile, on va les former et ensuite, nous, on assure le colis chez le Keeper.
0: D'accord, mais les former à quoi
3: Okay. alors il est formé à très bien recevoir en fait on va lui expliquer comment rentrer le code parce que quand on est un destinataire et qu'on se fait livrer euh, le colis chez, chez son keeper on a juste un code à remettre donc il est formé à euh, remplir ses disponibilités respecter ses disponibilités euh, ren rentrer le code scanner le colis euh, quand il arrive voilà il y, y a un petit process de, de sécurisation parce qu'effectivement c'est pas un professionnel euh, et qu'on doit le, le former pour que tout se passe super bien et tout se passe super bien
0: et il n'y a pas de risque je veux dire il n'y a pas des petites angoisses de je ne sais pas ce que je garde de chez moi dans le colis qui vient de je ne sais où que je garde pour je ne sais qui
3: Alors, Le colis ne vient pas de je ne sais où parce qu'en fait nous notre travail ensuite c'est que cette communauté qu'on a euh, montée qu'on va développer ensuite on la propose à des transporteurs euh, et à des euh, e commerçants et donc on sait exactement euh, d'où viennent les colis là notre premier client ça a été GLS le transporteur hum. qui lui a des contrats avec tous ses clients euh, donc euh, euh, forcément il y a zéro risque sur la provenance des colis alors,
0: aujourd'hui, ça veut dire que euh, je commande un colis qui passe par GLS, je peux aller sur, euh, sur
3: votre appli, choisir chez qui je vais le réceptionner Comment Pas ça du se tout, c'est beaucoup plus simple que ça. Ah, oui. Quand vous commandez un colis sur un site partenaire de GLS et bientôt sur euh, plein d'autres sites, ouais. euh, en fait, euh, euh, aujourd'hui, vous avez des maps, des cartes avec des relais à choisir. Oui, mondial ben, relais, manière. relais colis euh, et autres. Voilà, ouais. et bien nous, on vient un voisin relais, euh, voisin relais Pikmi, et en fait, vous choisissez un voisin. De la même manière, vous avez ses horaires, ses disponibilités. On est en train de travailler pour sa notation, sa photo de profil, un peu et à Et on la, le note sur quelle base Vous notez sur la, la, la satisfaction de, de l'utilisation. S'il m'a bien les... reçu,
0: s'il m'a dit bonjour. Exactement, <rire> non, là, là. les notes,
3: elles sont extraordinaires. On a des notes, à, on est à 4,9 sur 5 de satisfaction. Tout le monde est super content parce qu'en fait, c'est plus près, c'est à moins de 200 mètres de chez vous. Il y a le sourire en plus et puis, potentiellement, on ne sait pas, des rencontres avec des voisins, ça peut donner des choses extraordinaires. Et alors, derrière vous, il faut bien que vous tout ça, ouais. donc euh, comment, comment vous faites Nous aujourd'hui en fait, le keeper il est rémunéré et nous ensuite on vient prendre une petite commission euh, sur ce qu'on vend aux transporteurs et aux retailers qui est ce nouveau réseau de relais euh, euh, alternatif. Alors, le keeper il est rémunéré combien Il est rémunéré jusqu'à 1 euro. Par colis. Tout dépend s'il si reçoit un ou deux colis, euh, mais euh, ça tourne autour de 1 euro. Et on plafonne, nous, la rémunération à 300 euros par mois par keeper pour que ça reste du complément de revenus et que ce ne soit pas d'une activité professionnelle à part entière.
0: D'accord. Et l'intérêt pour le transporteur, c'est quoi C'est qu'il est finalement, il évite un deuxième
3: passage Aujourd'hui, il faut savoir qu'en moyenne, c'est 30 d'échecs en première livraison. Ah ouais. C'est hyper frustrant pour les transporteurs, c'est hyper frustrant pour les e-commerceurs. Il ah, n'y a rien de plus énervant non plus
0: pour celui qui a commandé que Exactement. de après son
3: colis. Exact. Exactement, et c'est une vraie frustration pour les clients qui ne reviendront pas chez les e ouais. et qui souvent, je crois que c'est dans 80% des cas, se disent « c'est de la faute de la marque, c'est elle qui m'a mal livré alors que le client ne voit pas toute la chaîne derrière ouais. logistique, ce qui, est, ce qui est assez logique. Donc nous, on vient avec la promesse de dire « on réceptionne à 100%, on vous garantit une réception à 100%. Parce que nos keepers sont chez eux, ils rentrent leur disponibilité dans l'application, donc on garantit une réception. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe, nos clients préfèrent travailler avec nous qu'avec d'autres réseaux de relais, parce qu'on garantit la réception, parce qu'en plus, on leur offre une disponibilité en temps réel, il n'y a pas de problème de saturation, il n'y a pas de problème oui. de, de relais qui sont ouverts, finalement pas ouverts, etc. etc.
0: Et alors aujourd'hui, combien de keepers
3: Aujourd'hui, on est à 12 000. Euh, C'est assez fou, le, le contexte aussi a, a largement favorisé ah bah, Beaucoup de gens qui travaillent de chez eux euh, Et qui se disent, bah, après tout, euh, j'ai un petit peu de place Pourquoi pas le, le, le rentabiliser Et puis il y a aussi un gros facteur de euh, Je veux rencontrer des gens autour de chez moi euh, y a, y a, On a beaucoup de gens qui nous écrivent Des gens qui sont euh, des fois en situation d'isolement C'est aussi un moyen pour eux de rencontrer d'autres personnes Nous on fait aussi tout ça dans un but de, de lien social Et de pouvoir aussi aider des gens à avoir un petit complément euh, Quand ils n'ont pas potentiellement d'autres possibilités de le faire donc on est à 12 mines euh, qui peur là sur euh, l'île de France. On ouvre euh, petit à petit des zones donc, en île de France. On ouvre le euh, 94 euh, la semaine prochaine, ouais. etc., etc. Et l'objectif euh, 2021, euh, c'est forcément d'être sur la, la, le national. Sur la France entière cette année Oui, alors on ne fera peut-être pas toute la France entière, on va attaquer les principales villes. Paris était un vrai, euh, un vrai point d'entrée, parce que c'est souvent, malgré toute l'offre qui existe, ça n'empêche qu'il euh, y a énormément d'échecs de livraison, mais en province et, euh, et dans les grandes métropoles, il y a aussi énormément, et eux sont beaucoup moins dotés de, de relais, de consignes ou, ou autres offres. Alors j'imagine que vous avez...
0: Ah, vu comme vous parlez, j'ai l'impression que vous n'allez pas vous arrêter là. C'est quoi l'objectif à terme C'est de une sorte de conciergerie de proximité
3: L'objectif à terme, effectivement, c'est de continuer de, vraiment de faciliter et de réenchanter la réception. Et demain, on peut imaginer que quand on a un, une énorme communauté de gens qui sont disponibles chez eux en journée, bah, ils peuvent faire plein, plein de choses super pour faciliter la vie d'un voisin. Vous avez déjà plein d'idées on a plein d'idées. Et vous n'avez pas me les donner <rire> Non, parce qu'en fait, on, on, on apprend aussi en marchant. Là, on, on a la confiance des transporteurs, on est en train de commencer à signer avec des e-commerçants. Euh, ce qu'on veut aussi faciliter, par exemple, c'est l'expédition de colis. Mm -hmm. Dans l'autre sens, aujourd'hui, il y a des usages comme Vinted ou autres. sauf que c'est toujours très compliqué pour envoyer son colis. Ouais. Euh, donc voilà, il y a plein plein d'usages déjà comme ça à faciliter, euh, qu'on veut faire. Et puis, il y a la France, il y a l'Allemagne, il y a euh, UK, etc. Donc ouais, on a plein d'ambitions.
0: Merci beaucoup. Jessica, Jessie, pardon, tout le canoncio et cofondatrice de PiqueMe. Merci, Merci d'avoir été avec nous. À très bientôt. Nous. Et je suis maintenant en compagnie de Ludovic Dujardin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de l'application de méditation Petit Bambou. Euh, D'abord, première question personnelle comment est-ce que vous êtes venu à la méditation
4: ah, bah C'est une longue histoire <rire> en fait. Hein. C'est un, un chemin personnel. En fait, je suis venu moi personnellement à la méditation. Au moment où je crée Petit Bambou, c'est plutôt mon associé qui m'a initié à la méditation et qui m'a dit :« Écoute, ce serait, ce serait bien de là où tu en es. » de voir si la méditation peut être bien pour toi. Et il euh, y a probablement une opportunité de marcher sur, ce, sur la méditation, c'était il y a 5 ans. Ouais. Et euh, je dois reconnaître que quand je l'ai vu arriver avec, euh, avec ça, je me suis dit « mais qu'est-ce que tu fais racontes <rire> ?» Un peu comme beaucoup de monde en fait, hein. il y a 5-6 ans on ne parlait pas beaucoup de méditation. c'est vrai. Et donc je m'y suis mis bah, pour découvrir en fait la méditation. Je ne m'y suis pas mis parce que j'étais stressé, je ne m'y suis pas mis parce que j'ai été appelé parce que j'avais des troubles de sommeil. Je me suis mis à la méditation pour découvrir la méditation. Et euh, j'aime bien dire ça, parce que souvent, les gens racontent une grande histoire en disant, <rire> voilà, ils ont été transformés par la méditation. Moi, ça s'est fait très doucement, en fait. Et, euh, et depuis que j'ai essayé, j'ai pas arrêté, parce que ça a vraiment transformé ma vie.
0: Est-ce qu'on peut vraiment méditer sur un téléphone
4: on peut absolument méditer sur un téléphone. En fait, les méditations, ce sont des enregistrements audio. Et le téléphone, c'est un très, très bon outil pour écouter des audios. On voit bien avec bah, toutes les applications de musique qui existent sur le marché. Euh, L'idée, c'est que je vois ce qui est derrière votre question, peut-être que j'anticipe. <rire> en fait, on est plutôt des gens qui aiment dire qu'il faut moins utiliser le téléphone. Et
0: oui, c'est pour ça. Évidemment, je trouve qu'il y a un peu un, une contradiction entre le fait de dire, bon, finalement, la méditation, c'est quand même... Je coupe, en tout cas, un peu du monde qui m'entoure pour me recentrer sur moi. C'est une définition personnelle, je ne sais pas, mais... De prendre du temps pour soi, en tout cas, et se recentrer à un moment. Et... Coupé avec la technologie. Donc, l'idée de méditer sur un téléphone me semble peut-être un peu contradictoire.
4: Oui, un peu anachronique. C'est vrai. D'ailleurs, quand on médite, je recommande à tous ceux qui utilisent n'importe quelle application de se mettre en mode avion. <rire> C'est-à-dire voilà. qu'il n'est pas question de recevoir des notifications pendant qu'on a une méditation. Le, en fait, ça, là, vous touchez presque à, à la mission qu'on s'est donnée avec Benjamin, avec ce Benjamin qui m'a qu associé. A fait. Ouais. Euh, avec Petit Bambou En fait on s'est rendu compte que nos vies étaient trépidantes Qu'on était euh, complètement euh, Envahis par les smartphones Par les écrans, par les euh, Netflix et autres mm. et, euh, et, que, et que ça serait difficile de se battre Contre ça en fait Et donc peut-être que se battre contre l'envahissement De l'hyperconnexion ouais. C'était un combat qui était perdu d'avance par contre, ce qu'on peut faire, et c'est là où nous on s'inscrit, et c'est ça qu'on veut vraiment faire, j'ai presque, j'ai quelques frissons <rire> en pardon, c'est qu'on veut apporter des solutions qui permettent d'équilibrer tout ça. C'est-à-dire que l'hyperconnexion est arrivée trop vite, et nous en tant qu'être humain, on n'a pas eu le temps vraiment de, de s'adapter à ça, et donc ça nous a créé des troubles mentaux qui sont assez importants en fait. Ouais. Hein, C'est-à-dire que les troubles, enfin mentaux, c'est un bien grand mot tout ça. J'ai peut-être nuancé des troubles attentionnels hein, qui sont ouais. très importants, et en fait, on se dit bah voilà, il faut des outils qui nous permettent, et pourquoi pas à l'intérieur même. Des téléphones qui sont ce qu'on essaye d'équilibrer, euh, qui permettent ben justement d'avoir une relation plus pacifiée avec ces, avec ces écrans.
0: C'est vrai que la méditation est utile en cas de stress, en cas d'angoisse. Euh, J'imagine que dans la période qui est quand même assez stressante qu'on vit depuis un an, là, euh, vous avez dû voir des effets vous, sur les utilisateurs de, de votre application. Vous avez peut-être eu un boom des gens qui l'utilisent ou des fréquentations plus régulières
4: oui, on a constaté ça, évidemment. Effectivement, le, bah, le, la période est assez stressante, elle est assez anxiogène, et on a surtout vu un gros, gros boom au moment du premier confinement. Ouais. C'est-à-dire que les gens se sont dit, tiens, la... et ils ont eu raison d'ailleurs, ça a même été un appel du président de la République qui avait dit, je me souviens à l'époque, Rester chez vous et lisez des livres. Mmh. Ça avait fait beaucoup réagir. Moi, j'ai trouvé que ce conseil était plutôt, plutôt, <rire> plutôt bien. Saint. Plutôt sain. Plutôt exactement. Et en fait, c'était le moment où on pouvait s'ancrer des nouvelles habitudes. Parce qu'on coupait tout notre mmh. rythme, on retrouvait quelque chose qui était, enfin, un, un rythme de vie qui était complètement différent. Et donc, les gens se sont mis à faire des choses nouvelles. Moi, personnellement, je me suis mis au piano. Voilà. Il y en a qui se sont mis à la méditation parce qu'ils pensaient ne pas avoir le temps. Là, tout d'un coup, ils l'avaient. Ils se sont mis peut-être à faire un peu plus de gymnastique ou des choses comme ça. Donc au moment du premier confinement, oui, on a vu euh, on a même eu peur en fait, il hein, y a eu trop de monde. C'est vrai Oui, oui, il y a eu trop de monde. Ça a
0: posé des problèmes sur l'appli ou
4: Ça a posé alors on, non, ça a posé des problèmes dans mon rythme de travail oui. <rire> pour que l'appli n'ait <rire> pas, la pas de problème. <rire> Exactement. <rire> je comprends. Donc on a réussi à s'en sortir, mais il y a un moment où on a eu un peu peur, ouais. En fait, il s'est trouvé que le presque tous les euh, toutes les applications et y, y compris les plus grosses, je citais Netflix tout à l'heure, euh, ont eu des problèmes de parce que Bien trop sûr. de monde était dessus. Et donc petit bambou à une moindre échelle n'a pas échappé à la règle. Euh, mais bon, on s'en est sorti, <rire> mais c'est vrai que le confinement pour moi n'a pas été de tour Oh. Oui, Donc, mais, euh, je me suis dit que je me mettais au piano mais j'ai mis un peu de temps à progresser voilà.
0: <rire> vous, vous êtes sur un marché qui est quand même ultra concurrentiel Il y a des très grosses applications Enfin vous je crois que vous êtes leader en France et peut-être même bien en Europe
4: Oui c'est ça on ouais. est leader en Europe
0: ouais. Vous avez combien d'inscrits là
4: Là euh, aujourd'hui on passe à 7 millions wow ouais, C'est pas encore tout à fait On est à 6 000, Enfin, Il nous manque 2000 personnes Mais comme il y a à peu près 8 000 ou 9000 personnes qui arrivent tous les jours Ce soir on sera à 7 millions oui.
0: Ah formidable
4: Oui ouais, c'est euh, bien
0: du coup, je disais, il y a quand même beaucoup de, beaucoup de concurrents, je pense à Headspace ou à Calm, qui sont des gros et qui sont américains, pour le oui, coup. Euh, comment on fait la différence Est-ce que c'est... Euh, allez, je vais vous pousser un petit peu en allant chercher les superstars de la méditation comme Christophe André.
4: Alors, <rire> c'est une très bonne question parce <rire> qu'en fait, j'ai plein de, plein de choses pour vous répondre là-dessus. Alors d'abord... Maintenant, il y a beaucoup de concurrence. Quand on s'est lancé, tout le monde nous a regardé avec des grands yeux en disant « Qu'est-ce que vous foutez ?» Et moi, y compris, comme mon associé est venu me voir avec ce sujet. Euh, et donc, il y avait personne. Il y avait personne. Il y avait juste effectivement Headspace, Space que vous avez nommé qui était là un petit peu avant nous aux États-Unis. Cal n'existait pas encore. Mm. Et, euh, et on s'est lancé dans un dans un no man's land de marché ou presque. Et, euh, et effectivement, c'est monté très très vite. Maintenant, il y a beaucoup d'acteurs dans la méditation.
0: Y compris en France d'ailleurs, enfin y y y y d'autres en acteurs français.
4: J'ai envie de dire, le, par rapport à la, euh, à la concurrence, on essaie de ne pas trop regarder ça, parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, nous, c'est cet équilibre par rapport aux technologies. Et on pense que les gens en méditant, il y aura plus de conscience, prendront des meilleures décisions, seront plus, euh, seront plus euh, doux avec eux-mêmes, euh, réveilleront leur mm -hmm. bienveillance, leur gratitude et toutes ces notions qui euh, assez féminines, euh, probablement, mais qui méritent d'être... Euh, euh...
0: Un peu étendues aux hommes aussi Pardon Un peu qui mérite d'être étendu aux hommes aussi. Exactement.
4: Mais exactement. Alors comment on fait la différence quand on doit faire le choix des, des applications Alors évidemment, moi je suis, je suis parti, je suis, je suis parti pris, donc je vais vous dire, bah, essayez Petit Bambou. Mm. Mais ceci étant dit, l'important c'est de se mettre à la méditation, je crois, quand on en ressent le besoin. C'est-à-dire que pas forcément si on n'en ressent pas le besoin, on va pas se mettre ouais. à la méditation si on n'a pas besoin. Mais si, donc prenez une application, celle que vous voulez. Voilà Et après ça, si je vous fais mon petit speech un petit peu concurrentiel, euh, moi je trouve ce qui nous différencie beaucoup de Headspace et Calm, c'est que Headspace et Calm sont des sociétés qui ont levé énormément d'argent, oui. alors que nous on est complètement indépendants. Et donc, eux, leur mission qui était probablement très euh, noble au départ, elle est maintenant un tout petit peu vrillée vers le « il faut que je fasse du, de la rentabilité pour mes investisseurs ». Et donc du coup, en fait, ils ont une, une démarche qui est probablement un peu plus commerciale que la nôtre et un petit peu moins centrée sur, le, sur vraiment la mission qu'on essaie d'accomplir.
0: Du coup, vous êtes rentable
4: ah oui, oui, largement. Largement Oui, oui, oui. Oui, euh, une société qui, euh, qui a passé la rentabilité très vite, donc on est rentable depuis 5 ans. On a, on, a passé le stade de... on a passé beaucoup de stades dans notre développement. Et là, on est même en, plutôt en capacité d'avoir des moyens d'investissement pour, euh, pour réussir la mission qu'on s'est confiée. Quoi.
0: Ah, et, et vous êtes présent dans combien de pays aujourd'hui
4: Alors, on est présent en 6 langues. Et euh, si on regarde de où est utilisé Petit Bambou, c'est dans le monde entier et, euh, et là où on est, on est leader, c'est tous les pays francophones, parce qu'on a été les premiers Bien francophones. Sûr. On est assez leader dans le pays, au monde hispanophone et notamment en Espagne. En, Espagne. en, en Allemagne, on n'est pas très bon. On cherche <rire> encore, on va trouver peut-être. Pour l'instant, on n'est pas très bon. Il y a quelque chose qui bloque le, notre développement. Et on est en Italien, on est en Néerlandais et on est évidemment en Anglais.
0: Il y, y a quand même des pays, effectivement, qui sont plus en avance, ou je ne sais pas si d'ailleurs c'est une avance, on pourrait débattre sur l'emploi de ce mot, mais euh, en tout cas qui sont plus développés, ou plus, qui se sentent peut-être plus concernés, notamment les états unis et Vous savez la proportion d'adultes américains qui méditent
4: euh, Je crois que c'est énorme. J'ai vu la stat, euh, je crois semble... que c'était 70 ou quelque chose comme ça. Oui, je crois ouais. que ouais. c'est assez
0: élevé. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'en euh, Europe, on n'est un... pas sur ces niveaux-là alors... C'est parce que ça a été inventé aux États-Unis, la méditation de pleine conscience, enfin, ramenée par les États-Unis, ou c'est... Et que du coup, ils ont pris un certain chemin que nous on n'a pas pris. Ou... Alors
4: c'est vrai que, en fait, le, le, la personne qui a démocratisé la pratique de la méditation en la laïcisant et en... Oui,
0: on, parce qu'on n'a pas ouais. dit, mais on ne parle pas de quelque chose de religieux.
4: Oui, exactement. Et, et elle est américaine. C'est un chercheur du, euh, mm. du MIT, il me semble, qui s'appelle John Kabat-Zinn. Et donc effectivement, il y a eu plus d'adoption directe là. Et puis probablement que les Américains, ils ont cette qualité, ils ont pas mal de défauts. Les Américains, <rire> mais ils ont aussi cette qualité de d'adopter des nouvelles solutions assez rapidement quand ils sentent que c'est bon pour eux. Alors que nous, on est un peu plus dans la défiance. Ceci dit, en France, on est très bon. On est très bon. On est un des pays d'Europe qui médite le plus, si ce n'est le pays d'Europe qui médite le plus. Et, euh, ça, c'est prolongé. Justement, vous parlez de superstar. J'ai pas répondu à votre oui. question. Je suis désolé. Euh, <rire> les superstars, superstar. Je pense qu'il détesterait ce, ce. Non, population. je sais très
0: bien qu'il détesterait ça, ah, mais ouais. il fallait bien que je prenne une image et c'est euh, la seule que j'ai trouvée.
4: Ouais. Donc, comme Mathieu Ricard, Christophe André, ouais. Frédéric Lenoir. Et enfin, bon, il y a... Oui, il y a Donc, des ont...
0: grandes figures, en tout cas, en France qui. qui...
4: Exactement. Ce qui n'y pas forcément dans les autres pays européens. Donc, en fait, on a été exposés peut-être aux bienfaits de la méditation euh, par, par leurs livres très tôt. Et ce qui fait qu'il y a une adoption en France qui, euh, qui est bonne, qui, euh, qui est super, quoi. et qui grandit.
0: Justement, euh, je lisais euh, que euh, le député LREM Gaël Leboeck propose une expérimentation de la méditation de pleine conscience dans les écoles françaises. Comment vous regardez ça euh,
4: De manière hyper bienveillante. Euh, on trouve, moi, je trouve que c'est super. Euh, J'ai des enfants, je médite avec eux, je vois ce que ça fait sur eux. Et je pense qu'en fait, il y a... Un... Bon, ils ont, il y a plein de soucis, les enfants, en plus avec le confinement, c'est vraiment très, très compliqué. Mais le problème de réussir à poser son attention et à pas être distrait tout le temps, enfin, l'entraînement attentionnel est un vrai sujet pour les enfants, presque un vrai sujet de société pour nous aujourd'hui. Et la méditation est, est un des très bons outils pour compenser ça, ou pour, euh, je ne vais pas dire guérir, parce qu'on ne parle, euh, enfin, parle pas de guérir, mais en tout cas pour entraîner l'attention des enfants. Donc je vois ça vraiment très très bien. Et toutes les, expérimenta toutes les expérimentations qui ont été faites ont été couronnées de succès, nous-mêmes on accompagne pas mal de, de je, enfin bon tant pis si je le dis je vais recevoir plein de mails mais on offre Petit Bambou à tous les enseignants parce qu'on s'est dit voilà c'est pas aux enseignants qui veulent faire méditer les enfants de payer ah ouais pour leur propre abonnement donc en fait on offre ça ça fait partie de notre bah, notre vision notre mission de notre la partie altruiste de Petit Bambou est là et euh, et tout donc on leur demande simplement en retour de cette de cette invitation de nous bah, de nous faire un petit commentaire sur ce qu'eux ont vécu avec les enfants dans leur classe nous faire un retour et les retours qu'on a sont un absolument incroyables
0: D'ailleurs vous avez une verticale vous à l'intérieur de programmes pour les enfants
4: Oui on a des programmes pour les enfants ouais. Qui sont rigolos d'ailleurs, enfin, moi je les adore ces programmes <rire> pour les enfants Et on, bon, on entraîne aussi des, des sportifs de très haut niveau qui, euh, qui utilisent Petit Bambou pour la préparation mentale Et souvent ils adorent ces méditations pour enfants Étonnamment Ah hein. c'est marrant Oui ouais. parce qu'en fait les images sont hyper parlantes évidemment très vulgarisées Parce qu'on peut commencer à méditer à partir de 5 ans à peu près mmh. Avec les programmes qui sont spécifiques pour ça on vient d'écrire un livre aussi qui est euh, disponible dans toutes les librairies. Enfin, j'espère dans toutes, mais en <rire> tout cas dans pas mal de librairies euh, sur la méditation pour les enfants. Et le, ouais, je pense que c'est vraiment une pratique qui est très adaptée à eux. Ils adorent. Euh... Oui c'est vrai,
0: je peux témoigner, ils adorent
4: Ouais 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 bon, bah C'est super c'est <rire> si les vôtres aussi en fait, Peut-être je vais mettre un, un, euh, comme un tout petit point Il faut faire attention, il ne faut pas obliger les enfants à méditer Non, bien sûr que non voilà, C'est-à-dire que les, souvent euh, les, les parents se disent Tiens mon enfant est hyperactif Enfin pourrait se dire mon enfant est hyperactif mm. Je vais lui mettre de la méditation, moi je sais pas ce que c'est Et puis ça va tout calmer et ce sera très bien Non, ce
0: n'est pas une formule magique non plus non, faut pas pas magique. Ça se saurait
4: ouais. Et c'est très bien si les parents méditent avant, donc ils savent à peu près ce que c'est que la méditation et méditent avec leurs enfants, comme ça, ça crée des discussions justement avec eux qui leur permettent d'avancer vite dans, dans, cet dans cet entraînement attentionnel. Pardon. Et
0: justement, vous n'avez pas eu envie euh, de développer un programme spécifique pour les chefs d'entreprise parce que je pense qu'il y a une attente aussi, enfin il y avait, alors je ne sais plus quel groupement de chefs d'entreprise ou quelle mutuelle avait fait ça pendant un moment, ils avaient développé une application spécifique pour les chefs d'entreprise et méditeurs eh oui, d'entreprise, oui, et bon, elle a fermé il y a, je crois, il y a un mois.
4: Elle s'appelait Mindful Attitude.
0: Absolument, et euh, franchement, j'ai regardé, c'était très bien fait, ouais. donc euh, je, je pense qu'il y a un créneau à prendre, non
4: Ouais alors il y a il y, y a plein de créneaux en fait il <rire> y en a plein le le en fait la méditation on, beaucoup de gens nous demandent des méditations spécifiques c'est-à-dire et on en a plein dans le petit bambou la mm. méditation, enfin, des méditations pour accompagner un deuil par exemple c'est pas très rigolo euh, ou pour euh, aller regarder ce qui se passe avec son comportement addict, addictif la balle mm. l'alcool euh, etc les écrans et, euh, mais la méditation il y a toute une partie qui me paraît la plus importante qui est simplement apprendre à méditer donc des des méditations simples euh, qui expliquent ce que c'est que la méditation qui font vivre de la méditation et ensuite chaque personne est capable en ayant fait ses méditations de se les spécifiser. en fait c'est à dire que voilà je médite et je médite pour être peut-être plus au contact de mes équipes il ben, n'y a pas forcément besoin d'un programme spécifique il y en aura peut-être un, un petit bambou hein, évidemment mm. mais, le... mais euh, il ne faut pas s'arrêter à ça en fait on peut très bien faire de apprendre à méditer tranquillement et puis appliquer cette nouvelle skill comme diraient les américains cette, ouais. nouvelle, euh, cette nouvelle compétence dans les enjeux qu'on a en entreprise, par exemple.
0: Il y a votre concurrent américain, pour revenir à lui, space qui s'est lancé sur Netflix, là, je crois, cette semaine ou la semaine dernière. Ouais. Euh, est-ce que c'est -ce que est quelque chose que vous regardez, là aussi, d'aller faire un programme, alors pour le coup, télévisé Là aussi, il y a toujours cette incohérence, pour moi, sur le, le côté écran et, et méditation. Mais où est-ce que, finalement, vous vous dites, non, c'est un bon moyen pour, pour toucher plus de monde, finalement
4: bah, un process, ça dépend l'intention qu'on a. Euh, si l'intention c'est de grossir à tout prix, euh, oui évidemment on ira vers ces choses-là. Si l'intention c'est pas forcément de grossir à tout prix, mais de proposer le meilleur service, peut-être qu'on fera autrement. C'est plutôt ce qui nous anime aujourd'hui. Euh, ceci, bon je suis dis, je peux pas parler du truc Netflix, vous de... l'ai pas vu. Je sais que vous l'avez vu, mais moi, <rire> moi je l'ai pas, ouais. pas vu. J'ai pas vu. Ce qu'on m'a dit, c'est que c'était très bien. Donc c'est en fait,
0: bien fait. Bien. Donc
4: mais c'est très bien. Je sais, encore une fois, je, le, ça peut paraître un peu bizarre parce qu'on est dans un monde de, où les entreprises se font la guerre. Voilà. Et, euh, et nous on n'aime pas trop ça en fait d'ailleurs notre premier instructeur qui a travaillé avec nous il est auteur d'un livre qui s'appelle La paix économique, c'est possible. Et, euh, et donc en fait, si notre intention, nous, c'est de d'apporter de, de la de la balance, comme dit, de, de l'équilibre ouais. dans le dans notre vie hyper connectée par la méditation, si c'est notre concurrent qui le fait, finalement, ils sont pas vraiment concurrents. Ils participent à la même mission. Donc après ça, en termes de chiffre d'affaires de d'entreprises euh, et tout ça, oui, on peut regarder ça différemment. Mais on a on a passé des stades qui nous permettent de regarder ça avec plutôt de bienveillance. C'est pas euh, et pas en se disant, euh, c'est ah, ils ont fait ça avant nous, dommage. Je dire on a plein de projets. Hein. En vrai, j'ai pas. J'imagine. <rire> et il y a quelques dessins animés d'ailleurs, d'un petit bambou qui explique la, la méditation. Et euh, oui, oui on, on pense que c'est un bon canal.
0: 7 millions d'utilisateurs et, et combien sont abonnés en fait Parce qu'il y a quand même une partie euh, qui est gratuite.
4: Ouais. Alors oui, c'est vrai que c'est important de le dire en fait. Mais euh, commencer avec petit bambou, c'est gratuit. C'est-à-dire que et c'est pas gratuit pour nous. C'est-à-dire que nous, on bosse. <rire> Oui on... ça j'ai bien compris ouais. euh, Donc il y, y, y a un programme d'initiation de 8 séances gratuites il y a trois séances de Christophe André qui sont gratuites aussi parce que c'est sa propre demande Il euh, aussi, On vient de lancer avant-hier un nouveau module qui, que peut-être vous n'avez pas parce qu'il faut non. mettre à jour voilà, qui s'appelle la méditation du jour, donc là il y, y a une méditation différente par jour, donc on n'a plus besoin de choisir son programme on peut simplement faire cette méditation là donc on a le droit à trois gratuites avant de s'abonner donc ça fait pas loin de 15 ou 16 méditations il y en a pour les enfants aussi euh, 15 ou 16 méditations, si on en veut, de une tous les deux jours, ça fait un mois d'utilisation vous pouvez être complètement gratuit et ensuite vous décidez vous-même de savoir si vous voulez poursuivre mmh. ou pas, et donc là il y a un abonnement ça commence à 5 euros par mois, j'ai tendance à dire moi qui étais fumeur, c'est la moitié d'un paquet de cigarettes, mais par mois Normalement, ça devrait en essayer de faire un prix assez raisonnable pour que ça soit accessible pour tout le monde. Et, euh, et pour répondre à votre question, parce que pour l'instant, je tourne autour du
0: Oui, je vois bien, je vois bien. Ouais. Euh,
4: en fait, on ne communique pas sur ce chiffre-là. On ne communique pas pour la simple raison, c'est que les gens pour ça ils vont faire des maths, ils vont se dire voilà, c'est quoi leur chiffre d'affaires, où ils en sont, ah, c'est si petit que ça, ou ah, c'est trop gros, ou ils ont perdu leur âme, ils ont perdu. Et en fait, à chaque fois qu'on a communiqué sur ce sujet, on n'a pas eu des retours très positifs. Donc, on préfère dire qu'on a, a passé quelques caps de. dont de, de celui de la
0: rentabilité quand même.
4: Ah oui, oui, mais c'est c'est que ça va oui, oui, très, très bien. Très, très bien. On, on, Il enfin, faut qu'on accueille des nouveaux collaborateurs, d'ailleurs, parce qu'on a trop de boulot. Et euh, je vous dis, on a, euh, ouais, on a les moyens d'investir. Euh, pourquoi pas faire de l'acquisition externe, euh, avec notre croissance euh, naturelle.
0: bon Vous me prévenez quand vous faites de l'acquisition externe
4: Ah oui, avec plaisir.
0: Merci Ludovic Dujardin, cofondateur de Petit Bambou. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission, évidemment. Vous retrouvez dès lundi, Stéphane Soumier. Nous, on se retrouve vendredi prochain. Bon week-end sur bismart